0: du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkommen till det här poddavsnittet i Stockholmspodden. Ett specialavsnitt där vi pratar med våra listade och här i Stockholmsregionen och idag ska vi bjöd oss till Södertälje. Till dig Alexander, jätteroligt att med dig här.
1: Ja, men tack så mycket, det är jätteroligt att få vara här och, mm. och få prata lite om Södertälje.
0: Och du ger då list 1 här i Södertälje kommun, en väldigt spännande kommun, en väldigt stor kommun, eh, en socialstyrd kommun men det skulle bli ändring på den 11 september. Eh, men innan vi går in på mandatperioden, valet 2022 och eh, framtiden, Södertäljes framtid man kan säga så, så vill jag ändå fråga vem du är. Ja,
1: det är lite så här kugfrågan. vart ska man börja? Så ja. men, nej, men Jag heter Alexander Rosenberg, då, 34 år, född och uppvuxen i Södertälje kommun. Jag bor idag ute på har en liten gård ute i Överinnhörna där jag bor med min, min katt Loke och med ett gäng höns. Jag odlar mycket grönsaker, bor där ute och har hållit på med politik i 8-9 ja, år ungefär. Så jag började ganska sent i 23-årsåldern i Moderata Ungdomsförbundet och sådär. Mm. Men varit väldigt samhällsengagerad hela hela livet och liksom intresserad av klassresan och sådär. Nu födde jag född uppvuxen i, i Ronna och gått i, i Ronna-skolan och, och liksom hela det livet. så. Mm. Sen har jag yrkeserfarenhet. Jag driver, lite, driver restaurang i Södertälje. Jag var platschef på, på gamla workless när jag låg här och... Um, haft lite egna företag också sådär. Mm. Företagarskäl tror jag, men mm. båda föräldrar är, är egna företagare. <laughs> ja, men precis, <laughs>
0: men, men om du inte skulle blivit eh, kommunalråd, så skulle du hålla på med aden ja, och, och andra inom företagsvärlden? Jo, men jag tror det. Jag, jag, ja. jag,
1: skulle nog, jag gillar liksom utveckling och, och, och ja. driva projekt mot utveckling och, och det är någonting i det så, som lockar väldigt mycket. Mm. Um, så jag tror jag skulle hålla på, på med någonting sånt och sen Tar ju, ja, jag odlar ju väldigt mycket ja. hemma på gården också så det tar ju en, en stor del av min, min dag om man säger så.
0: Ja, ja, så det kanske blir så att du har någon gårdsförsäljning Ja, men av det, då, det då, hade inte det. varit helt omöjligt. Så. Jag,
1: jag har några spekulanter redan ja. nu men jag, jag brukar få ge bort dem nu.
0: Så. Ja, 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 men härligt. Då har vi fått en liten inblick i, i vem du är. Eh, och jag skulle bara, du ville då bli KSO här i, i Södertälje. Och att styra en kommun, det är ju inte helt lätt. Det är ju inget vanligt jobb som helst. Det går väl Kanske att likna med, med någonting annat. Det är ett enormt ansvar. Eh, och sådana här egenskaper, viktiga egenskaper för att styra en kommun. Vad, vad anser du att de är?
1: Ja, men jag tror man behöver vara ganska lyhörd för hela kommunen. Eh, så det täljer är ju, jag brukar beskriva det lite som ett mini-Sverige. Eh, vi är liksom ett avlångt kommun med, med landsbygd i, i norr och söder och, och mycket jordbruk och sådär. Sen har vi stadskärnan och våra industrier och... Så jag, jag, jag tror att man måste vara ganska inlyssnande på liksom de olika förutsättningarna i kommunen. Att Enhörna och Mönbo har olika förutsättningar, men framförallt också liksom Enhörna, Mönbo kontra Södertälje stad. Så att lyfta in alla perspektiven tror jag är väldigt viktigt där. Mm. så det är ju en, Sen behöver man ju liksom, Södertälje är ju en, en kommun som har stora, reella problem, om man säger det. Inte förminska någon annan kommuns problem, men Uh, vi har den grova organiserade brottsligheten som vi har kämpat med över blockgränserna egentligen under 10-15 år och, och, och många sådana frågor som vi behöver liksom, man behöver vara modig som politiker och, och uh, fortsätta den resa tror jag är viktigt som Södertäljande har gjort, mm. uh, där man har legat ganska långt fram i att... Uh, Förklara, liksom, en spade är en spade, så här är läget i Södertälje och det här vill vi göra för att eh, mota bort den organiserade brottsligheten.
0: Mm. Du har ju varit, hur länge har du varit kommunalråd här i kommunalrådet? Sen valet 2018. Ja, sen ja. Valet och, mm. och, eh, vad din personliga utvecklingskurva, för jag tän kan tänka mig att man lär sig en hel del. Man kommer väl in, eh, du var ju engagerad innan det men det är väl som liksom en helt ny värld att komma in i kommunalrådsrollen. Eh, hur, hur skulle du se att du som person har utvecklats under de här fyra åren?
1: Ja, men verkligen det, det, är, det, ju. Och, och det är ju och det är ju, man kan inte riktigt förbereda sig skulle jag säga för att vara kommunalråd så det, det är ju väldigt högt och lågt mm. så. Um, men jag, jag tror att um, alltså få, få så hur en kommun fungerar um, och när jag, jag kommer ju från liksom att ha drivit företag och så är van att vill att det ska gå väldigt fort och sådär um, så dels har man ju liksom förstått hur komplext många situationer i kommunen är um, så det, det har varit viktigt för mig, sen har jag tror jag har liksom vuxit ganska mycket i det också, eh, med ansvarsbiten och, och, och ta det ansvaret. Liksom. Jag tycker det är en väldigt fin, fin sak att vara förtroendevald och att få förtroendet att förhoppningsvis leda en kommun är något jag är väldigt stolt över. Eh, så så det, det har verkligen eh, ja, fått mig att inse liksom vilka, vilken unnes det är att jobba i, i, med politik och i ett land och i en demokrati som Sverige också. Mm. Verkligen
0: roligt. Mm. Och under den här mandatperioden så har ju du då varit oppositionsråd eh, Hur har Södertälje utvecklats? För jag menar, ni har ju inte suttit i, i ledningen ute, det har varit Socialdemokraterna eh, Men hur skulle du vilja säga att Södertälje utvecklats under de här fyra åren?
1: Ja, men jag, jag skulle väl säga så här att det är, en del saker är ju klart man kan peka finger på Som har varit ganska liksom, det har varit ett par upphandlingar Och ett par garagebyggen och, och sådär eh, Som alla Södertäljebor känner till i alla fall De har blivit väldigt mycket dyra och så, men Um, så där, generellt sett så har det sköts helt okej, okay. um, däremot har det stagnerat. stagnerats, jag ser väl kanske inte att uh, att ligga kvar på något slags nollläger som jag ändå tycker att vi har gjort är en politisk leverans uh, jag tror att Sturetelje har en otrolig potential om vi faktiskt liksom verkligen tar tillvara på uh, vårt näringsliv och liksom den entreprenörsanda som finns i befolkningen och, um, så jag, jag tror att uh, vi har liksom legat kvar och det känns som att vi har ju en majoritet idag som, som styrs av fyra partier som egentligen inte alls tycker likadant och har ägnat historien åt att påpeka precis hur dåligt det andra tycker är. Och det är väl när man styr nu, om man ska vara krast för att ha makten så är det väl ganska tydligt med Södertäljes utveckling att... Har man fyra viljor som vill åt lite alla håll så kommer man inte åt något håll. För alla drar liksom. mm. Så utvecklingen är väl kvar ganska mycket som det var för tre år sedan tyvärr. Jag tror vi skulle kunna, har man en tydlig riktning för vår kommun. Så tror jag vi kan ta väldigt snabba steg till det bättre.
0: Om mm. du ska kolla på just Moderaterna under den här mandatperioden. Lärdomar, erfarenheter som, som du tar med dig inför. Kommande mandatperioden är förhoppningsvis moderat styre. Men också som kanske kan leverera en, en valbygd. För man plockar upp en hel del saker under mandatperiodens gång.
1: Ja men absolut. Och, och framförallt kanske. Eh, jag, alltså, jag brukar säga jag är ganska ödmjuk in, inför den, det skede partiet var när jag tog över 18. Eh, där vi kanske inte hade varit liksom det mest aktiva partiet. Det mest aktiva oppositionen. Eh, och inte heller drivit vår egen politik på det sätt som, som kanske borde. Um, och det var ju det som jag liksom tog på mig när jag axlade uppdraget som gruppledare och sa att vi, vi har ett backjobb att göra i kommunen. Vi behöver utveckla vår politik, vi behöver nå ut till väljarna och förklara vad får man för en röst på Moderaterna. Um, så det har ju varit väldigt både lärorikt men också något som vi har jobbat med under den här tiden och pandemin har väl på ett sätt hjälpt för det för att vi, när vi inte kunnat träffa väljarna har vi kunnat lägga all vår energi på, på det interna och bygga en politisk agenda eh, som vi tror på och som vi, vi känner skulle eh, liksom, få vi chansen att styra här efter valet så tror jag att vi från dag ett skulle kunna ställa om Södertälje i, till en, en bättre riktning eh, och det, det har jag väl verkligen liksom, känner att Moderaterna i Södertälje som parti är på en helt annan plats idag än vad vi var för tre, fyra år sedan.
0: Mm. Vad får man då, då om man röstar på Moderaterna här den 11 september?
1: Eh, nej men jag, jag, om jag får citera vår ledarskribent i länsstyrelsen så han skrev efter budgetdebatten att Moderaterna menar allvar med arbetslinjen. Eh, och det skulle jag väl säga kanske är essensen och den stora skiljelinjen i Södertälje politiken där vi är väldigt tydliga med att vi vill införa en, en lokal arbetslinje det som vi kallar för Södertäljelinjen där vi flyttar fokus på liksom bidrag och omhändertagande till liksom entreprenörskap och, och hoppfullhet där vi får sikta på att få alla Södertäljebor i arbete och, och det är ju en bild som inte socialdemokraterna åtminstone delar med oss som tycker det är ett statligt ansvar det tycker väl, alltså, vi är medvetna om att det är så men det är också så att staten inte tar sitt ansvar och Arbetsförmedlingen inte tar sitt ansvar. Och där menar vi på att vi måste, precis som jag har gjort med den grova organiserade brottsligheten, det är inte heller kommunens ansvar. Men där har vi steppat fram för att det har behövt och krävts. Och jag menar på att vi behöver göra samma sak med arbetslösheten. Vi har den överlägset högsta arbetslösheten i länet och historiskt har vi legat bland de högsta i, i hela Sverige. Så det, det tror jag. Man kommer få en tydlig liksom, jobbinriktad politik mm. för våra företagare och för att få fler Södertäljebor i arbete. Mm.
0: Mm. Mm. Finns det några andra viktiga lokala sakfrågor? Skolan, tryggheten nämnde du lite där också. Mm.
1: Ja, men, alltså, båda de är väl liksom de som vi har ringat in, om man säger, som vi kommer prioritera i, i vår valpolitik och vår, vår reformagenda. Mycket kretsar liksom och grundar sig i, i vår arbetslinje men det, det spelar ju sen ner på allt från liksom hållbarheten in hur vi bygger vår kommun framöver men också det du tar upp med skolan och med tryggheten och jag tror att de hör ihop väldigt mycket. Man ser i forskning till exempel hur, hur viktigt det är för att föräldrarna har ett arbete att gå till för att barnen sen ska lyckas och att de får förebilder eh, som inte är ett kriminellt gäng utan ens föräldrar som går upp och sliter varje morgon eh, för att dra in en lön till familjen. Eh, men, men trygghetsfrågan är ju och kommer bli en, en liksom otroligt viktig del. Eh, vi har fortfarande den grova organiserade brottsligheten vi kämpar mot eh, varje dag i Södertälje kommun. Och det kommer vi behöva fortsätta prioritera och eh, leverera kring tillsammans med, som vi gör idag, polisen och andra myndigheter och också liksom, tror jag att en viktig del i det här är att för att skapa liksom möjlighet till klassresor och minska segregationen och sånt i Södertälje som vi ändå faktiskt har så är ju skolan och kommer vara framöver en otroligt viktig del i det här. Att skapa förutsägningar, locka hit duktiga lärare, skapa ordning och liksom lugn och ro och studiero i våra skolor Um, det kommer vara så viktigt tror jag. Och jag vet ju själv från min. Nu, nu börjar det bli ett par, ett par år sedan jag gick i skolan, <laughs> så, um, även trots min ålder. Um, men hur, hur vilken skillnad det blev för mig bara när jag från att jag gick i Ronna-skolan um, till att jag liksom gick, kom till gymnasiet som var en helt annan, både i attityd och liksom möjligheter och, och studiero för mig. Um, det, det var verkligen någon som förändrade liksom hela min syn på skolan och mina förutsättningar i skolan att lyckas. Uh, och det var så viktigt för mig att jag hade möjligheten att kunna um, välja en skola um, som gav mig de förutsättningarna att lyckas. Uh, och, um, så Skolan ligger mig liksom väldigt varmt om hjärtat. Och jag, jag, vi har en väldigt segregerad kommun uh, och skolor som har det väldigt tufft. Och jag hoppas ju kunna leverera en politik som, som ser till att de skillnaderna suddas ut. Mm. Både liksom höjer den lägsta nivån som jag tror är väldigt viktigt. Men också att se att vi inte har något tak i sådana teleskolor. Att de unga talanger och liksom duktiga, duktiga elever vi har får också alla möjligheter att utvecklas till sin fulla potential. Så att vi både jobbar liksom med, med botten, att höja den så att vi ska ha en väldigt hög vi behöver en väldigt hög lägsta nivå i sädesskolor. skolor. men vi behöver också skapa förutsättningar där det inte finns några tak. Mm. Så att även de som liksom har det lätt och har talang för skolan och får de förutsättningarna de behöver för att utvecklas till sitt fullo. Mm.
0: Tidigare i det här samtalet sa jag att det ändå har varit en okej okay mandatperiod och nu går ju väljarna i Södertälje till val. Man ska välja den borgerliga sidan man kan se som är moderat ledning och den vänster sida med, med socialdemokraterna i ledning. Och du skulle bara vilja måla upp kontrasterna. Mm. Eh, finns det några kontraster? För den här mandatpåren var ju ändå okej. Okay. Mm. Eh.
1: Ja men alltså, det som jag nämnde lite tror jag är den stora skiljelinjen egentligen. Alltså så här, hur vi ser på, på arbetslinjen i kommunen. Eh, det, det kommer ju vara en av de stora skiljelinjerna och kontrasterna. Hur man jobbar med företagande och hur man jobbar med att få människor i arbete. Den här mandatberoende Centerpartiet fick ju någon slags eftergift för att gå med sossarna och styra. Att man startade en styrgrupp för näringslivet. Och den har, under de här tre åren så har man lyckats ta fram en strategi för kommunen. Men inte så mycket mer än så faktiskt. Och, och liksom... Den här saknaden på det, liksom, det politiska ansvarstagandet och eh, leveransen av resultat. Jag är medveten om att saker tar lång tid i en kommun. Eh, men eh, hittills, så, jag tror att mycket grundar sig på att de vill inte riktigt åt samma håll. Mm. Vi har ju haft några citat från ledande socialdemokrater eh, i kommunfullmäktige här under hösten som har varit rent företagarfientliga skulle jag vilja säga. Um, och, och det är liksom attityden kring Södertäljes företagare att det inte bara är fusk och bedrägerier bland företagen. Majoriteten, liksom 99% av våra så det gör fantastiska saker, um, är seriösa och duktiga entreprenörer som vi som kommun liksom, um, borde skicka blommor till. Istället för, som många upplever idag, man skickar liksom hemläxor och, och, och krav utan att man egentligen har gjort någonting tokigt.
0: Mm, mm. Det här med att vinna väljarnas förtroende och tillit, det är ju någonting som man måste göra under en sig för att vinna valet. Och det är ju, kan ju vara lite knepigt det där med hur man ska vinna förtroende och tillit. Hur gör man det? Hur ska framtoningen vara? Och så vidare. Hur tänker du kring det där?
1: Ja, nej men så är det ju verkligen. Och, och väljarna är ju inte heller liksom en unisongrupp. Um, men jag, jag tror ju mycket att man liksom ska leva som man lär lite i, i det. Och liksom prata om sin egen politik tror jag är väldigt viktigt. Um, jag, jag hade en, en, en från majoriteten i kommunen av mina motståndare som, som beskrev mig som Sveriges trevligaste oppositionsråd uh, en gång. Och uh, det kanske inte... Vissa kanske tycker det är en negativ egenskap att vara trevlig som opposition. Men jag tror att det är en ganska viktig del i att vara... Alltså jag är ganska ointresserad egentligen av att prata om Socialdemokraternas politik. Jag vill prata om Moderaternas politik. för Det är den jag tror på och den jag går till val på. Det tror jag väl jag kanske är en viktig del i att liksom bygga tillit och förtroende hos väljarna. Jag skulle inte vilja rösta på, på en parti ledare i en kommun som bara pratar om de andras politik och vad som är fel med den. Jag vill ju veta vad man själv vill för att mm. utveckla eh, den kommun man lever och verkar i. Eh, så det tror väl jag, och jag kommer ägna den här valrörelsen till, det är att prata om vad jag vill eh, och vilken politik Moderaterna i Södertälje står för. Eh, och jag hoppas att... att eh, det också ger effekt i att de får förtroende för att de känner att det här är frågor som jag, jag brinner för. Det är frågor som jag har varit med och utvecklat och tagit fram um, och, och frågor som jag verkligen har hjärta för. Liksom. Och det, det, jag tror på den, det konceptet och det receptet att det, det smittar av sig även hos fäljarna.
0: Mm, mm. Om vi nu ska blicka till dagarna efter eller åren efter valdagen mm. eh, vill jag nu att det blir en lekarbetagd att det blir en moderat, eh, led, eh, eller Södertälje blir moderat led efter det här eh, valet och det blir så några Dahlpöder framöver. Vad ska Södertälje vara då när dina barn växer upp i kommunen? Eh, blir äldre, äldre? När de blir runt 30 så säger vi? Mm.
1: 2030? Ja, uh, ja men... Jag, jag återgår nog till det här. Jag så här Det här med att Södertälje är en kommun med möjligheter. Um, där man dels känner sig, man är trygg um, och känner sig trygg på våra gator och torg. Liksom. Jag, jag hoppas att vi om 20-30 år kan prata om tiden där Södertälje var en stad med grov organiserad brottslighet som någonting um, i det förflutna. Um, att, de inte, att den organiserade brottsligheten inte längre finns kvar i vår kommun. Um, det, det är en del i min vision och att det också skapar förutsättningar då för mina barn i framtiden um, att pres, bli precis vad de vill um, och liksom att vi är en kommun där hoppfullheten råder um, jag är ute och, och träffar ganska mycket um, både elever och unga så där, och även um, jag är lite engagerad vid sidan om inom uh, kvinnorsjorden och har därigenom en kille som jag är fadder åt um, som är, han är 13 år nu och, och jag känner igen så mycket av vad han känner som kanske inte från mig själv men från mina klasskamrater när jag gick i skolan den här bilden av att nej men, jag kommer ju inte kunna bli någonting liksom. jag, jag är från Fornhöjden eller Ronna eller Hovsjö det finns inga möjligheter för mig att få en utbildning och liksom, um, få ett bra jobb i framtiden och det där gör mig så jäkla ledsen. Liksom. Och, jag, och jag känner igen det där så väl. Det var ju så även när jag gick i skolan. Eh, mina klasskamrater och även då när jag pratade med dem idag. Liksom, att Många, många upplevde ju att bara för att man kom från Södertälje eh, så hade man ingen chans i samhället och i livet. Liksom. Eh, och jag hoppas att om, om jag får chansen att styra den här kommunen eh, så sätter jag den i en riktning som gör att vi om 20-30 år... Då, eh, kan jag berätta och höra mina barn berätta att eh, jag är från Södertälje och jag kan bli precis vad jag vill? Eh, Nå jag dit, det är kanske är ganska högt uppsatt mål, så där, mm. men då kommer jag vara väldigt, väldigt stolt. Mm. Nöjd.
0: Nej, mm, mm, mm. ja, men man ska ju sikta högt. Eh... Det är ju så det ska vara att Man ska inte ha låga krav på kommunen Eller på sig själv eller på partiet Utan Nej. höga förväntningar levererar bra resultat
1: Ja men verkligen alltså, men verkligen poängterad så här Telje har en sån otrolig potential Alltså så här, Vi har ju förutsättningar som andra kommunpolitiker Bara drömmer om med liksom, Vi har vårt vatten Vi har vi, Maren som är liksom en, en lunga Med vatten mitt i vår stadskärna vi har Scania, Astra och massa andra stora fina företag. Mm. Eh, liksom entreprenörskap och, och företagslivet bland de små växer och knakar också. Och, och liksom infrastrukturmässigt med eh, två Europavägar. Vi har en hamn och vi har liksom flygplatser inom en timme eller en två timmars håll. Eh, så vi har sån otrolig potential bara liksom i, i vår grundförutsättning i vår kommun. Närheten till Stockholm men att ändå vara en egen stad och kommun liksom utanför med landsbygd och allt det fina vad det innebär. Så. Mm. Um, det är ju liksom ett högt uppsatt mål att så här, vi ska vara en, en kommun där, där förutsättningar och där alla ungar kan lyckas. Uh, det är högt men så här, jag, jag tror att vi om någon kommun skulle kunna lyckas på ett bra sätt med
0: det. Mm, mm vi ska strax avrunda det här samtalet, men innan vi gör det så tänkte jag måla upp ett litet scenario här i valtider. Mm. att Jag står i vallokalerna och har inte bestämt mig vilka jag ska rösta på alls egentligen. Jag har kunskap om politik och var ni i alla partier står någonstans, men jag har inte bestämt mig. Mm. Och så står jag här framför valsedarna och så kommer du, mm. det får man inte göra på riktigt. För vet. Ja. <laughs> Men så kommer du här och ska påverka mig i sista ja. stunden. Jag ska välja en valsedel. Mm. Och du får ungefär en minut för att övertyga mig. Och vad skulle du säga då?
1: Jag skulle poängtera att kommunen liksom har inte riktigt levererat den här mandatperioden. Till den potential som den borde. Och att jag vill ta kommunen i en annan riktning. Och att jag har en ganska tydlig agenda för det. Jag tror på arbetslinjen. Jag tror på att jobba vidare med trygghetsfrågan och jag tror verkligen på att skapa förutsättningar för att man ska kunna göra en klassresa i vår kommun. Och det handlar både om företagande men det handlar så mycket också om att skapa rätt förutsättningar i vår skola med trygghet, med studiero och med ordning och reda så våra fantastiska lärare kan göra det arbetet de är tilltänkta. Det är väl det jag hoppas på att kunna jämföra efter valet Och därför hoppas jag att du tar en moderatvalsedel här nu Ja,
0: och det gör jag Du lyckades övertyga mig Ja, ja tack så. Och kanske många fler som lyssnade på det här avsnittet Stort tack Alexander för att du kom till Stockholmspodden Ja, stort tack själv så.